0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações aquamigos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja aí. Obrigado pela sua audiência, eu sou o João Luiz, ou o Johnny Bravo, sou produtor de alguns conteúdos no tema de aquarismo, em revistas especializadas, em fóruns de aquarismo, e agora é nesses podcasts. Bem, eu tenho sempre trazido alguns temas para... Criar curiosidade, interesse nas pessoas que mexem com aquário. E eu tenho explorado aí é, a questão da inteligência artificial e o aquarismo, né? Como foi o podcast anterior. Nesse aqui eu tô pegando na mesma, no mesmo naipe do interior, né? Explorando ainda esse uso, essa grande onda que tá tendo aí do uso da inteligência artificial. Né? E eu tenho criado textos e depois analisado. O tema que eu trago para cá, cá hoje é ver se a inteligência artificial, especialmente falando do chat GPT, se ela consegue me ajudar a escolher peixes para um aquário você que que você acha bem a gente vai descobrir junto eu já adianto que eu tenho analisado essas é, o que tem saído de resultado e tem encontrado um padrão né tanto no passado quanto nesse eu vejo que o chat assim que eu dou o comando ele cria um parágrafo meio genericão lá e tal com a introdução e tal ele itemiza os tópicos, né, que ele vai é, abordar, né, ao longo do texto, né, é, considerando aí os principais temas. E no final ele dá uma espécie de conselho, lembrete, né. Vamos ver se ele se repete sempre assim. Mas eu já percebi que o anterior e esse foram assim. O comando que eu dei para esse agora, para esse é, podcast que a gente vai lidar agora, é, falava o seguinte: eu pedi para ele assim, ó, criar um texto que me explique como escolher peixes para um aquário considerando especificidades as melhores misturas as indicações de composição de fauna aquática e botei lá para ele rodar né abaixo aí se você estiver vendo no, no nosso blog vai estar o texto completinho de, do que sai da resposta bem esse começo aí aí é, bem assim no, no geral dele eu acho que o GPT ele trata de uma maneira bem espirituosa né eu tenho observado isso e eu não tenho dúvidas que ele tem uma forma concisa de elaborar esses textos de forma bem feita, né? Só que eu encontrei algumas coisas que eu gostei, outras que não, né, é o que a gente vai abordar daqui para frente. Bem, sobre essa primeira parte, você vai ver que depois aí, se você estiver correndo os olhos durante é, o, o conteúdo todo do blog, você vai ver que tem três perguntas, três ou quatro né, que eu fiz. E porque eu quis explorar a fundo como é que a partir do momento que eu, que eu gero uma dúvida, como é que ele me esclarece, se ele consegue me esclarecer, né? Então nessa primeira fase aí, desse, desse comando que eu dei, eu achei os tópicos excelentes. Ele elencou para mim, só para você ter uma ideia, se você estiver acompanhando, por favor, dá uma lida aí também. Tamanho do aquário, comportamento, necessidades de água, eu achei o termo ruim, eu colocaria parâmetros de água, né? Compatibilidade variedade e, no fim, um consulte especialista, né? Beleza, esse aí foi de boa, mas assim, de qualquer forma, se você fala de uma, uma coisa genérica, eu gostei. Sobre o tamanho do aquário, né? Ele fala do tamanho do aquário, ele aborda as questões de, de espécies diferentes, que, ele, que, que cada espécie diferente tem o seu requisito de tamanho, é interessante. Só que eu achei que nesse contexto... Faltou ele sugerir ou elaborar ou explorar um pouquinho mais a questão dos próprios tamanhos de aquário que são recomendáveis, né? O que que ele considera um aquário pequeno, um tamanho é, nano, médio? Ele não elaborou as classes de tamanho, mesmo que sejam informais, né, que existe, que existe no mundo do aquarismo, ele não abordou. Então eu achei um pouco fraquinho, né? No segundo item, que é o de comportamento, eu achei muito básico, né? Ele não exemplificou muito, é... Eu acho que ele poderia também ter explorado outros detalhes, né? como ele busca uma fonte gigantesca de informações. Ele poderia ter explorado coisas do tipo, detalhes, né? o, que são mais, o que são peixes mais tímidos, alguns exemplos. Né? Falar de peixes de cardume que precisam estar com mais de um indivíduo. Né? É, alguns hábitos que vão ser exacerbados durante a, a, a época de reprodução. Eu já vou até adiantar uma coisa aqui, agora realmente ele não abordou isso, mas mais pra frente, quando eu fiz perguntas mais específicas, ele abordou. tá? Mas, como uma, uma, uma chamada geral assim, eu achei esse primeiro tópico um pouco básico demais. Né? O item 3 que ele chamou de necessidades de água, eu já corrigi para parâmetros de água que eu acho melhor. Tem uma coisa que eu acharei, achei bem interessante. Aí, bem no meio do texto, ele colocou assim: ó, por exemplo, peixes de água doce e peixe de água salgada têm necessidades distintas e não podem ser mantidos juntos no mesmo aquário. É estranho, não é? Eu acho que para quem tem um pouquinho já de conhecimento, isso se torna até risível, é, você juntar essas coisas numa, numa, numa mesma frase. Então esse eu achei uma falha. Ele começou mal pelo, pelo nome, o número, o nome do tópico, que ele chamou de necessidade de água, e deu essas agafes aí, né, dizendo que você não junta peixe de água doce e salgada. Óbvio que não, né? Então eu acho que ele se perde, ele não soube fazer a... É, é, buscar a informação na internet e trazê-la para a gente de uma forma é, de interessante. O item 4, compatibilidade, eu achei péssimo, né? Porque ele, em, 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 em certos momentos, está confundindo a questão de comportamento. Ele meio que fico, ele ficou redundante, como ele abordou outros tópicos e comecei esse trouxesse para cá e tentar e tentasse a partir da palavra contabilidade explorar. Mas eu achei muito fraco. Eu achei que ele podia ter falado coisas do tipo de compatibilidade de alimentação. Que eu também já vou adiantar aqui mais na frente. Em outras perguntas, ele realmente adentrou isso. Mas não, não, quando foi a consulta geral, ele falhou feio. Né? Tópico 5, que é sobre variedade. Eu achei, assim, em primeiro lugar, um ótimo é, tópico escolhido. Né? Variedade, eu achei muito bom. Só que, é, ao contrário dos outros que estão super básicos, eu achei um pouquinho avançado. Né? que quando você vai falar de, de questão de variedade né? que você vai optar por uma, uma mistura diversificada de peixe para tornar o seu aquário interessante visualmente falando isso eu acho é uma mágica que a gente faz realmente como, como robista mas é uma coisa que já tem que ter é, os seus tópicos é, mais basilares, assim, os seus conceitos de base mais bem é, construídos, então como ele vinha assim, sendo super genérico e de repente entrou num tópico que eu acho perfeitamente abordado, mas ele entra numa uma coisa que já é mais avançada, eu achei é, que poderia ter sido em outro momento. E no final, esse tópico 6 que ele chama de consulte um especialista, <risos> tudo bem, é, ele, ele acaba sendo uma dica, né? É uma dica boa, porque realmente quando você está você perdido, ou você precisa de uma orientação, você busca alguém que entende mais que você, mas eu não, não consideraria isso como um tópico de seleção, como ele elencou os demais, não, né? E, e, e a final dessa consulta aí, aquele que eu te falei, ele põe um lembrete, né? É, eu achei um resumo é, deveras lacônico, ou seja, resumido demais pela quantidade de tópicos que ele elencou. Né? Então essa primeira exploração que ele fez aqui, eu achei meia boca. Eis que, indignado né, com essa primeira parte, aí eu resolvi adentrar um pouquinho mais, né, explorar como o chat GPT me responderia perguntas um pouco mais específicas a partir desse tópico inicial que eu criei. Né? Então eu perguntei para ele assim, como o comportamento, eu peguei essa palavra comportamento, que é um dos tópicos que ele elencou lá em cima, como o comportamento de um peixe de um aquário pode afetar o resultado de uma mistura de peixes? Novamente, essa parte introdutora dele, eu achei boa, tá? Ele seleciona tópicos bem feita, de maneira bem feita, né? É, então ele começou com agressividade, territorialidade, compatibilidade e alimentação, tá vendo? Esse que eu tinha falado em cima, que ele aborda mais pra frente. Comportamento produtivo, que eu também falei que ele abordar. Então foram quatro tópicos que ele abordou nessa nessa segunda pergunta, né, de adentrando mais aquele primeiro questionamento. Então ele, ele falou da agressividade, né, falou que a questão dos peixes agressivos podem realmente ferir ou, ou é, criar estresse né, em peixes que tenham essa agressividade menos é, exacerbada. Né? E ele termina com uma frase que eu não gostei muito, que eu achei meio desnecessária. Ele falou assim, é importante evitar a mistura de peixes com comportamentos agressivos com aqueles que são mais passivos. Eu acho que é, não precisa disso, porque já, ele começou já falando isso, então ele tentou ser meio repetitivo, não sei, não gostei. É, e eu acho que ele poderia ter associado também, faltou dizer, que não só estresse e tal, ou se machucar, matar, né? mas quando um peixe fere o outro pela agressividade, mordeu, arrancou uma nadadeira e tal, ele abre uma porta para doenças também. Então, acho que, ele, como é, coisa genérica, ele poderia ter, ao invés de ficar repetindo coisas, falar um pouquinho disso. Territorialidade tô falando tudo errado, né? Territorialidade. Pronto, acho que agora melhorou. Eu sou meio gaga, mas não liga, não. É, ele abordou, assim, é, eu achei básico também, né? Mas não deixa de ser interessante se ele quiser estar tá sendo, assim, um texto mais de introdução mesmo, sabe? Ele pegou pontos bons do tipo, assim, é... Quando ele fala, ó, se você adicionar peixes territoriais ao aquário sem fornecer espaços e esconderijos adequados, ou seja, essa parte dessa frase é muito boa, aí continua: pode haver disputas, disputas constantes por espaço. Então, isso eu achei bem interessante, né? Embora seja básico, ele tem pontos bons. Mas ele deixa a desejar um pouquinho, né? Porque ele poderia ter explorado com é, melhores exemplos, poderia ter entrado é, outras searas, né? Do tipo a questão de é, como fazer para melhorar isso, né? Ou seja, como resolver essa questão do espaço ou esconderijos. Ele poderia ter entrado a questão do layout, né? E até mesmo citar algumas espécies mais territoriais que outras. Né? Outra, compatibilidade de alimentação. Ele começa é, bem ruizinho, né? Peixes com diferentes hábitos alimentares podem causar problemas durante refeições. Achei péssima a introdução, né? É, depois ele continua. É, por exemplo, alguns peixes podem ser comedores vorazes e competir por comida, enquanto outros podem ser comedores lentos ou se alimentar principalmente de algas. Tipo assim, nada a ver, né? É uma, são correlações. É, ele tenta pegar assim, opostos na né, questão de alimentação e tentar relacionar com uma questão de vontade de compatibilidade. Difícil, é, a minha pergunta foi assim: o quão difícil poderia é, ser, o qual poderia comprometer essa mistura, mas não, não entrou nada disso, né? Então, acho que esse aqui tem mais até para a questão de comportamento, né? É, e o tópico acho que ter falado mais de questão de problemas de nutrição, acho que ele falhou nisso, né? Aí eu vejo o item 4, que é comportamento reprodutivo, né? É, ele começa assim já direto, né? Alguns peixes podem ter comportamento reprodutivo agressivo. E eu, eu se eu fosse escrever ou explicar para alguém, eu falaria que o comportamento agressivo é devido à chegada né, do período de reprodução, Tentar explicar uma maneira é, mais é, fácil de entender. Né? E em seguida ele coloca, se você tiver peixes que são territorialmente agressivos ou que perseguem outros peixes durante a reprodução, isso pode criar um ambiente estressante para outras espécies do aquário. Também achei muito ruim, ele está pegando coisas de outros tópicos e botando aqui para tentar enrolar mesmo a, a questão de é, da, do pedido de explicação que eu pedi né, é sobre assim como que podem é, influenciar a mistura de peixes né? então achei que ele falhou feio aí também, não gostei não e eu acho esse finalzinho também é importante da, da pesquisa é, compreender as características individuais é tão é tão amplo que eu achei que para a temática que foi escolhida eu fiquei achei que ficou incompleto é, ele deu uma, uma espécie de final para essa nova consulta e foi muito incompleto então eu não desisti, né? eu fui mais para dentro. Peguei outro, fiz outro comando no mesmo chat ali. Falei, como a questão dos parâmetros de água de peixes de aquário pode influenciar a mistura? Agora a veto de comportamento eu pensando como é que a questão da água pode influenciar. Né? Então ele, falou, ele voltou naquela questão mais abrangente, pegou tópicos quase bons, dessa vez não foram tão bons quanto os demais os anteriores. E eu achei quando ele fala apenas de temperatura, pH e dureza, poxa, esqueceu o quê? Os compostos nitrogenados, amônia amônio. Caramba, ele esqueceu disso. Então, assim, assim o resumo dele aqui, é, se fosse uma prova que eu estivesse aplicando para ele, nessa parte aqui, nesse tópico das da d'água aqui, eu já tinha dado um, uma nota ruim para ele, porque eu não achei boa, não. Então, ele elencou temperatura, pH e dureza, né? Para a temperatura... Ele faz algumas observações é, básicas e tal, falando da saúde do peixe. Acho importante, que muita gente ainda acha que peixe não precisa de, de aquecedor no aquário, né? Eu só achei que ele poderia ter colocado colocar também detalhes a mais relacionados também com questão fisiológica, né? Então, achei que ficou incompleto, mas ainda bem que ele citou Eu acho importante citar a temperatura da água, que muitas vezes é esquecida, né? pH da água, eu acho... É... Ele poderia ter explicado um pouquinho né, sobre a questão de, de, de pH, né? é, acho que ficou muito falho a questão. É, no final ele tenta falar que se o pH está ruim você pode ajustar é, né, com algum produto com alguma coisa, mas assim, é, infelizmente esses ajustes que ele está preconizando aqui São coisas via aqueles tamponadores É uma coisa que são é, coisas que você vai resolver Por algum curto é, espaço de tempo né? Você não está resolvendo um problema do aquário Então ele poderia falar sobre A questão da montagem, o uso de certos produtos Ou itens no aquário, uma rocha, um substrato Uma coisa que, a, que afeta o pH E não só isso, a questão do KH Ou seja, o efeito tampão Poderia ter explicado Esse era um tópico que tinha, tinha sido mais é, bem explorado, porque ele realmente acaba sendo é, uma, uma peça-chave na questão de qualquer aquário né? e por fim ele elencou a dureza da água, né? eu achei bem ruim, né? porque eu acho que ele não atingiu nenhum bom nível de introdução né? e deu a entender é, pela, pela, pela pouquíssima é, explicação que é uma coisa pouco importante e não é né? a gente sabe muito bem, especialmente quem tem peixes de é, espécies é, é, que requerem parâmetros de água muito específicos, a dureza é muito importante, né? Se você está falando de um epistograma, que a água é super mole, se você está falando de um cirílio africano do lago Malawi, que a água é super dura, pô, tem que ter essa explicação para as pessoas entenderem que, tem, que isso é muito importante, né? E aí ele faz novamente um lembrete, né? é, no final dessa, dessa seleção de tópicos que ele falou, e eu achei muito aberto, e repetindo termos né? redundantes, uma redundância muito gigantesca, apenas mudando as palavras-chave, né? então eu achei um embromation uma é, muito falho, na minha opinião. Né? Então, sem desistir, eu fui mais à frente. É, eu peguei é, uma, um tipo de aquário que é muito conhecido, são ciclistas africanos, e perguntei, preciso de informações técnicas sobre a composição da fauna de um aquário de ciclírios africanos né? então, uma coisa que me surpreendeu na introdução que ele faz ele botou ali, eu achei que ele não fosse explicar, mas ele explicou ele fala assim da questão da as informações técnicas, as informações de, de, de temperamento, requisitos da água, e ele falou, incluindo a, ori, a origem geográfica, eu achei isso tão legal, porque eu sou daqueles caras mais. Vamos botar super entre aspas, tá? Porque eu não sou tão assim, não, mas é, muita gente entende como purismo, né? Você gosta de dizer, não. Ah, eu tenho peixe do lago Malau e não quero misturar. Eu acho isso importante, não é só porque eles são do Malau e não podem misturar. É Porque como eles vêm no mesmo, no mesmo ambiente, né, eles já é mais fácil você colocar peixes que vêm no mesmo ambiente num aquário para que todos se deem bem, né, fica mais fácil você cuidar deles. Então é nesse sentido que eu às vezes sou purista, né? eu gostei. mas eu gostei dessa abordagem dele. Então ele explica ali que os ciclidos africanos são nativos de diferentes lagos ou rios da África, eu achei isso muito bom, porque às vezes as pessoas também acham que ciclidos africanos é tudo do, desses lagos de dureza alta e nem sempre. Né? você tem peixe de, de rio que tem água mole tem água, o, o, o ambiente dele é vegetado é, é super diferente, então achei muito bom achei um tópico muito ok né? ele elencou o segundo ponto como tamanho esse eu achei um pouquinho é, falho porque ele não quis abordar ele falou é, que variam de tamanhos é, de, de peixes pequenos 5 a 8 centímetros, beleza ele podia ter é, chamado ciclides anões podia ter criado uma Termos que a gente usa no hobby, né? Que ó, na, na, no outro, é, no texto anterior que eu tinha feito lá no, 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 outro, no outro podcast, podcast anterior, eu vi que ele usou termos legais, né? De, 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 usados no aquarismo. Dessa vez eu acho que, que ele meio que evitou, ou não, não soube buscar, né? É, o terceiro item que ele chamou de temperamento. Os ciclídeos africanos têm diferentes temperamentos. Né? mas é interessante eu teria colocado né, uma ênfase para os africanos que no geral né, mesmo se tenha, que alguns tenham um pouco menos de agressividade, tal, eles são no geral mais agressivos né? e logo em seguida fala que algumas são mais pacíficas né? e quando se fala de ciclistos africanos não é bem assim né? a gente tem um aquário que a a, a média dele, a, a razão de existir é uma coisa mais delicada por causa da agressividade, né? A gente aprende a tornar os aquários, é, as misturas menos de peixes é, que fiquem menos, como dizer assim, é, briguentas e tal, mas assim sempre haverá né, agressividade. Então eu tô vendo assim que ele, é, meio que, é, continuou um padrão que ele vem usado no chat né, e, e meio que se perde. E no final ele colocou, desse temperamento ainda, né? pesquise sobre o comportamento de cada espécie ficando para garantir uma mistura harmoniosa. né eu me pergunto assim, né? cadê algo sobre, é, assim, você misturar só machos no aquário, né que é uma coisa que às vezes ajuda a reduzir a agressividade, porque quando você tem o parâmetro fêmea no aquário, é uma coisa a mais para que eles compitam entre si, ou os animais conflitos. Então, eu achei que ele poderia ter... É, sido mais sagaz aí buscando coisas que nos animassem. Quarto item ele botou compatibilidade. Eu achei tão básico esse item aí que eu achei até que tá errado, né? É, esqueci de, de citar a questão de cardumes, é, que a gente às vezes também opta por escolher é, inserir a espécie X no momento Iniciava uma espécie Y mais tarde, né? Por causa das agressividades, a própria questão do layout, né? Tanta coisa podia ser utilizada nessa questão de compatibilidade, mas ele não chegou nem perto, né? Requisitos de água, né? Eu tava olhando ali, ele começou assim já, ó. Os ciclos africanos têm requisitos específicos em relação à água. Em geral, eles preferem água alcalina e dura. Isto está errado. Se a gente estivesse falando de peixes do Lago Malau e do Tanganika, tudo bem, estaria certo. Mas a, gente, a África, é, ou seja, os ciclistas africanos são, são ciclistas que vêm da África, é um continente gigantesco. Existem milhares de rios diferentes, ou seja, dizer que a água sempre é dura e aqualina é tá errado. Então achei pobre demais. Esse é um, é um item que eu é, odiei nessa, nessa escolha, na maneira como ele evoluiu essa escolha, é, 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 o tópico que ele criou. Né? E o item 6, decoração do aquário, infelizmente também tá ruim, né? ele botou assim, é, que a decoração do aquário desempenha um papel importante, tudo bem, tal, 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 eles gostam de ter muitas rochas grutas, quando ele pega muitas rochas, ele novamente tá voltando, é a mesma coisa como ele falou que eles gostam de aquacalina dura, está pegando só peixe de lago, né, então achei ruim essa parte que ele... É, escolheu. Eu poderia ter falado que tem as zonas de areia, é, os, os que habitam as conchas né? Ele não quis abordar a questão de alguns peixes preferem ou necessitam no espaço de ampla natação Então achei assim muito pobre a questão né? E o lembrete final que ele faz, né? infelizmente, foi aquele padrãozão é, Que não aborda muito mais coisa, não faz nada muito mais do que uma, uma tentativa lacônica De você fazer uma composição do que foi abordado nos tópicos acima então, de forma geral, gente, essas consultas, eu acho que quando elas se tornam mais técnicas ainda no chat GPT, ainda não me convenceram, né? Eu já tô, eu tenho estudado ainda para também chegar no, no próximo podcast, que eu vou tentar fazer uma avaliação mais do que seria essa ferramenta para o aparismo, né? Juntando toda essa experiência que a gente tá tendo nesses outros aqui, mas eu já tô entendendo que ele para pesquisa, ele realmente não é o ideal, né? A gente tem que saber avaliar muito bem o que surge de informação. Ele serve, sim, para criar com uma certa eloquência textos, né? Só que quando você tenta aprofundar, ou se você já tem um conhecimento maior sobre os, os temas ali, é você vê que ele falha muito. Se você for ser exigente na leitura, ele vai falhar mais ainda na na sua avaliação. Então, se eu fosse dar uma nota para essa composição que ele fez aqui, ou essas quatro composições que ele fez sobre a questão de me ajudar a escolher peixes para o meu aquário, é, eu daria uma nota 5, tá, porque eu tô sendo gente boa, mas eu acho que ele não ajudaria uma pessoa, especialmente uma pessoa que não conhece, a escolher peixes para um aquário, então, é, na, na atual conjuntura, no que tem hoje de ferramenta chat GPT, eu não usaria para escolher os peixes de um aquário, especialmente se for um aquário mais... É, conturbado, como o um exemplo que eu puxei de propósito, né que foram ciclistas africanos que a gente sabe que é um aquário, que a pessoa tem que ter um pouquinho mais de conhecimento e cuidados na hora de montar e manter então nesse sentido eu não não, não reprovo, porque realmente, eu realmente acho maravilhosa a inteligência artificial eu estou insistindo em usá-la, porque ela é muito legal, é interessantíssimo como, a, como é, é, ele cria o texto, como ele busca né? Obviamente teríamos muitas coisas ainda a aprender sobre a inteligência artificial, mas é uma coisa que realmente instiga a gente, então eu não reprovei ela nesse <risos> aqui, mas dei uma nota 5. Assim. Gente, como nós já passamos de 20 minutos eu não queria ainda falar muito é, e não não vou porque não quero tomar mais o seu tempo, eu vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, é, esperando que eu tenha trazido alguma reflexão para vocês, para poder seguir nesse, nesse mundo de aquarismo utilizando as ferramentas que nós temos procurando, vendo as novas possibilidades que nós temos e vamos ver que, que, onde a gente vai parar com essa inteligência artificial, beleza? aguardo vocês no próximo podcast e até lá fui! Você ouviu Sarlocast o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond. Produtos para lagos ornamentais. Onde tem Sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.